0: Chapitre 3 du livre premier des Misérables, tome 2 Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo Tome 2 Cosette, livre premier, Waterloo Chapitre 3 Le 18 juin 1815 Retournons en arrière. C'est un des droits du narrateur et replaçons-nous en l'année 1815 et même un peu avant l'époque où commence l'action racontée dans la première partie de ce livre. S'il n'avait pas plu dans la nuit du 17 au 18 juin 1815, l'avenir de l'Europe était changé. Quelques gouttes d'eau de plus ou de moins ont fait pencher Napoléon. Pour que Waterloo fût la fin de Sterlitz, la Providence n'a eu besoin que d'un peu de pluie et un nuage traversant le ciel à contresens de la saison a suffi pour l'écroulement d'un monde. La bataille de Waterloo, et ceci a donné à Blücher le temps d'arriver, n'a pu commencer qu'à onze heures et demie. Pourquoi Parce que la terre était mouillée. Il a fallu attendre un peu de raffermissement pour que l'artillerie pût manœuvrer napoléon était officier d'artillerie et il s'en ressentait le fond de ce prodigieux capitaine c'était l'homme qui dans le rapport au directoire sur aboukir disait tel de nos boulets a tué six hommes tous ces plans de bataille sont faits pour le projectile faire converger l'artillerie sur un point donné c'était là sa clef de victoire il traitait la stratégie du général ennemi comme une citadelle et il la battait en brèche il accablait le point faible de mitraille il nouait et dénouait les batailles avec le canon il y avait du tir dans son génie enfoncer les carrés pulvériser les régiments rompre les lignes broyer et disperser les masses tout pour lui était là frapper frapper frappé sans cesse, et il confiait cette besogne au boulet. méthode redoutable et qui, jointe au génie, a fait invincible pendant quinze ans ce sombre athlète du pugilat de la guerre. Le 18 juin 1815, il comptait d'autant plus sur l'artillerie qu'il avait pour lui le nombre. Wellington n'avait que cent cinquante-neuf bouches à feu. Napoléon en avait deux supposer la terre sèche l'artillerie pouvant rouler l'action commençait à six heures du matin la bataille était gagnée et finie à deux heures trois heures avant la péripétie prussienne quelle quantité de fautes y a-t-il de la part de napoléon dans la perte de cette bataille le naufrage est-il imputable aux pilotes le déclin physique évident de Napoléon se compliquait-il, à cette époque, d'une certaine diminution intérieure? Les vingt ans de guerre avaient-ils usé la lame comme le fourreau, l'âme comme le corps? Le vétéran se faisait-il fâcheusement sentir dans le capitaine? En un mot, ce génie, comme beaucoup d'historiens considérables l'ont cru, s'éclipsait-il? entrait il en frénésie pour se déguiser à lui même son affaiblissement? Commençait il à osciller sous l'égarement d'un souffle d'aventure? Devenait il, chose grave dans un général, inconscient du péril? Dans cette classe de grands hommes matériels qu'on peut appeler les géants de l'action, y a t-il un âge pour la myopie du génie? La vieillesse n'a pas de prise sur les génies de l'idéal pour les dantes et les michelanges vieillir c'est croître pour les hannibal et les bonaparte est-ce d'écroître napoléon avait-il perdu le sens direct de la victoire en était-il à ne plus reconnaître l'écueil à ne plus deviner le piège à ne plus discerner le bord croulant des abîmes manquait-il du flair des catastrophes lui qui jadis savait toutes les routes du triomphe et qui, du haut de son char d'éclair, les indiquait d'un doigt souverain, avait-il maintenant cet ahurissement sinistre de mener au précipice son tumultueux attelage de légions Était-il pris, à quarante-six ans, d'une folie suprême Ce cocher titanique du destin n'était-il plus qu'un immense casse Nous ne le pensons point son plan de bataille était de l'aveu de tous un chef-d'oeuvre aller droit au centre de la ligne alliée faire un trou dans l'ennemi le couper en deux pousser la moitié britannique sur Halle et la moitié prussienne sur tongres faire de wellington et de blucher deux tronçons enlever mont-saint-jean saisir bruxelles jeter l'allemand dans le rhin et l'anglais dans la mer tout cela pour napoléon était dans cette bataille ensuite on verrait. Il va sans dire que nous ne prétendons pas faire ici l'histoire de Waterloo. Une des scènes génératrices du drame que nous racontons se rattache à cette bataille. Mais cette histoire n'est pas notre sujet. Cette histoire d'ailleurs est faite, et faite magistralement, à un point de vue par Napoléon, à l'autre point de vue par toute une pléiade d'historiens. Quant à nous, nous laissons les historiens aux prises nous ne sommes qu'un témoin à distance un passant dans la plaine un chercheur penché sur cette terre pétrie de chair humaine prenant peut-être des apparences pour des réalités nous n'avons pas le droit de tenir tête au nom de la science, un ensemble de faits où il y a sans doute du mirage, nous n'avons ni la pratique militaire ni la compétence stratégique qui autorise un système. Selon nous, un enchaînement de hasard domine à Waterloo les deux capitaines. Et quand il s'agit du destin, ce mystérieux accusé, nous jugeons comme le peuple, ce juge naïf. Fin du chapitre 3 du tome 2, Cosette.